1: Agradecemos su compañía a una emisión más hoy miércoles 16 de febrero. En el programa de hoy, en la sección de entrevista, platicaremos con el vocal ejecutivo del INE en Zacatecas, el maestro Matías Chiquito Díaz de León, acerca del tema de la revocación de mandato. En nuestra sección de ¿Sabías qué?, escucharemos una cápsula informativa sobre qué es y dónde surgió por primera vez una revocación de mandato. En nuestra sección de Hablemos de, escucharemos al consejero del INE, Lorenzo Córdoba, que nos platica cómo va el proceso para la consulta ciudadana del próximo 10 de abril. Además, te daremos las últimas noticias en materia electoral. Vamos a nuestra primera sección de efemérides.
2: Pluralidad, donde todas las voces son escuchadas. Diálogos en democracia. Esta semana en la historia. Efeméride. Febrero 14 de 1967. Promovido por México, es firmado el Tratado de Tlatelolco. Acuerdo multilateral en contra de las armas nucleares. Febrero 14 de 1972. Reducción de edad para ser candidato a legislador. Febrero 15 de 1624, del esfuerzo de un virrey para gobernar bien, resulta una pugna que termina en motín. Febrero 16 de 1917, muere fusilado en Ciudad Victoria, Tamaulipas, Alberto Carrera Torres. Febrero 17 de 1877, Porfirio Díaz resume la presidencia de la República. Febrero 17 de 1915, pactan Venustiano Carranza y la Casa del Obrero Mundial. Se incorpora a la revolución los Batallones rojos. Febrero 18 de 1519. La expedición de Hernán Cortés sale de Cuba. Inicia la conquista de México. Febrero 18 de 1913. Madero y Pino Suárez son aprendidos en el Palacio Nacional por Aureliano Blanquet dentro del periodo de la llamada Decena escena trágica. Febrero 19 de 1812. Inicia el sitio de Cuautla, Morelos atacado por realistas. Representó uno de los hechos de armas más significativos de la Guerra de Independencia. Febrero 19 de 1913, Victoriano Huerta asume la presidencia y rinde la protesta de ley ante los diputados. Febrero 19 de 1913, Victoriano Huerta es desconocido por Venustiano Carranza, gobernador de Coahuila. Considera su designación ilegal. Febrero 20 de 1913, desfilan frente al Palacio Nacional los miembros del gabinete del usurpador Victoriano Huerta, encabezado por Félix Díaz.
1: Esta tarde invitamos a nuestra sección de entrevista al maestro Matías Chiquito Díaz de León, delegado del Instituto Nacional Electoral en Zacatecas, para platicarnos sobre la organización del de ejercicio democrático de la revocación de mandato. Maestro eh, Chiquito Díaz, bienvenido a Diálogos en Democracia, es un gusto tenerlo con nosotros.
3: Eh, muchas gracias, muy buenas tardes. Los saludo siempre con afecto, saludo al auditorio con afecto y respeto. Y pues en efecto, estamos en un proceso relevante de revocación de mandato.
1: Así es, el, el INE ya emitió la convocatoria para eh, esta revocación, ya dijo que va la revocación de mandato. ¿Podría platicarnos eh, qué es y en qué consiste este instrumento de participación ciudadana?
3: Sí, mire, eh, justo el viernes 4 de febrero de este 2022, el Consejo General del INE ha emitido esta convocatoria. Y esta convocatoria trae un respaldo ciudadano muy sólido. Eh, hubo un periodo para las y los interesados en la revocación de mandato, tuvieron un periodo para recabar ese apoyo ciudadano, que fue el mes de noviembre y hasta el 25 de diciembre. 25 de diciembre del 21 recibimos la solicitud, respaldada por poco más de 11 millones de, de firmas de apoyo ciudadano, este apoyo ciudadano fue validado en los 30 días siguientes a la recepción de la solicitud y se llega a la conclusión que el apoyo ciudadano a la solicitud de revocación es suficiente, es válido, es suficiente, pues, y el 4 de febrero se emite la convocatoria. El INE emite la convocatoria a las y los ciudadanos mexicanos a participar en una jornada, eh, pues, cívica, en un ejercicio cívico, para que el 10 de abril… Eh, nos podamos manif manifestar en ejercicio de nuestros derechos por la revocación de mandato del Presidente de la República o por la continuidad en el cargo del Presidente de la República. Serán dos opciones y estas dos opciones no las define el INE, las define la Ley Federal de Revocación de Mandato. El diseño de la boleta está en, en función de esta pregunta, eh, votamos por la revocación del mandato del presidente de la República o votamos por la permanencia en el cargo del presidente de la República hasta la conclusión de, de su mandato. El presidente Andrés Manuel fue electo para ejercer el cargo en el periodo eh, 2018-2024. Él concluiría a finales del 2024. Si es el caso de que la ciudadanía vote por la revocación... Su periodo tendría que concluir en este 2022. Si la votación dice que continúe en el cargo de presidente, se extendería hasta el 2024 como fue electo.
1: Bien, ¿qué fases se han transitado hasta este momento para la organización de este ejercicio de revocación de mandato en nuestro país? Y el INE eh, pues ha estado trabajando ya desde el año pasado, pero ¿en qué fases se ha transitado?
3: Bueno, el, en la convocatoria que se emite el 4 de febrero, precisamente se determinan las fases que debemos desahogar para llegar a la jornada de revocación de mandato. Una fase eh, previa, que es la solicitud y el apoyo ciudadano, que ya está agotada, ya está desahogada. Les comentaba, esta fase se desahogó entre el mes de noviembre, diciembre, y en el mes de enero se hace la revisión y concluye la primera fase, que es la solicitud y el apoyo ciudadano. Está agotada, viene la fase de la convocatoria, que igual ya está emitida el 4 de febrero, y vendrá esta fase que estamos ahora desahogando, que es la preparación ya de la jornada, que implica la, la determinación del número de casillas que vamos a instalar la ubicación de la, la integración de las mesas directivas y la capacitación de las y los funcionarios de casilla. Esta es una etapa que se desahoga del 5 de febrero al día 9 de abril, la preparación de la jornada de revocación de mandato. El día 10 de abril será la, la, la etapa de revocación y luego vendrá a partir del mismo 10, 11 de abril, la fase de resultados, los cómputos distritales. Entonces, desahogamos ya dos etapas, la solicitud y apoyo ciudadano, la convocatoria, y estamos ahora en esta etapa de preparación de la jornada. El lunes 7 de febrero, iniciamos el proceso de integración de las mesas directivas de casilla, con el sorteo de quienes serán funcionarias y funcionarios de casilla. Este 9 de febrero, iniciamos eh, la etapa de, o el recorrido para la notificación y capacitación de quienes serán funcionarias, funcionarios de casilla. Hacia finales de febrero estaremos aprobando la lista de el número y ubicación de las mesas directivas de casilla. El 9 de marzo haremos el sorteo para integrar las mesas. El 9 de marzo emitimos los nombramientos para las y los funcionarios de casilla. Capacitamos durante marzo y hasta 9 de abril durante el mes de marzo y abril habrá un periodo para que los partidos políticos acrediten a sus representantes ante las mesas directivas de casilla. 10 de abril desarrollamos la jornada de revocación de mandato. El mismo 10 de abril en la noche, madrugada de lunes, desahogaremos el cómputo distrital, los cómputos distritales, y el lunes 11 tendremos resultados de la revocación de mandato. Un resultado preliminar ya que será el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación quien emita la declaratoria, el cómputo final y declaratoria de validez de la revocación de mandato. Entonces, desahogamos ya dos etapas y estamos en la etapa más compleja, más amplia y por lo mismo más compleja, como lo he dicho, que es la preparación de la jornada del 10 de abril.
1: En Zacatecas, ¿quiénes y cómo pueden participar en este ejercicio de revocación de mandato?
3: Pues, mire. Eh, son condiciones o exigencias eh, igual, similares a la jornada electoral, a una elección constitucional, para votar o podrán votar en la jornada de revocación de mandato todas las y los zacatecanos, ciudadanas, ciudadanos que tengan credencial para votar con fotografía, que estén vigentes, que estén activos en sus derechos político-electorales, que tengan su credencial y estén en la lista nominal son las condiciones para que puedan emitir su voto en el territorio nacional y las y los zacatecanos en el extranjero podrán inscribirse para votar desde el extranjero entre el 5 de febrero y el 25, 5 y 25 de febrero se podrán inscribir a la lista y podrán votar desde cualquier parte del mundo igualmente. Entonces, requisito fundamental, la credencial para votar y estar inscrito en la lista nominal. Esto implica que estén vigentes, en el ejercicio de sus derechos político electorales.
1: ¿Algún comentario más que desee compartir con nuestros radioescuchas?
3: Pues eh, reiterar la convocatoria o hacer de esta convocatoria una invitación eh, formal a todas las y los ciudadanos para que integremos las mesas directivas de casilla, quienes nos toque esta responsabilidad, y salir a votar el 10 de, de abril. Creo que tenemos una oportunidad eh, fundamental, que no se tenía antes, comentábamos hace un rato, eh, el sistema político mexicano tiene 200 años de vida, 200 años de república, 200 años de hacer elecciones, y apenas en 2019 se ha regulado el derecho de rebuscarle el mandato a un gobierno por pérdida de confianza. Es la causa para rebuscar el mandato. Le perdemos la confianza a quien le dimos un mandato para gobernarnos, pero ahora le podemos revocar ese mandato y la oportunidad es el 10 de abril. Salgamos entonces a votar este 10 de abril, es nuestra gran oportunidad de reiterarnos como ciudadanas, como ciudadanos. Es nuestro derecho y es nuestra responsabilidad.
1: Así es, agradecemos al... Maestro Matías Chiquito Díaz de León, por esta entrevista, es delegado del Instituto Nacional Electoral de Zacatecas, como siempre, un gusto tenerlo en Diálogos en Democracia y coadyuvando siempre el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas con el Instituto Nacional Electoral en todos los ejercicios democráticos y cívicos que emite el, el INE, y pues esta no es la excepción. Estaremos al pendiente de la información y de todo lo relevante que surja respecto a este tema. Muchísimas gracias y que tenga un excelente tarde.
3: Muchas gracias Gracias,
1: Alias muy amable.
2: Representando el libre derecho a la elección. Diálogos en Democracia.
1: Escuchemos a Lorenzo Córdoba Vianelo, consejero presidente del INE, que nos platica cómo va el proceso hacia la consulta de revocación de mandato. Explorando ideas a través del diálogo. Hablemos de...
4: Hola, ¿qué tal? Estamos a poco menos de dos meses de la jornada de votación de la revocación de mandato y el Instituto Nacional Electoral mantiene en marcha todas las actividades necesarias para garantizar el derecho de la ciudadanía a participar en este proceso. Por un lado, el INE ha iniciado ya la campaña de difusión y promoción del mismo en los espacios con los que en radio y televisión, en sus plataformas de Internet y en sus redes sociales. Por otro lado, ya comenzó el trabajo de campo de 1,512 supervisores y supervisoras y 10,557 capacitadores y capacitadoras asistentes electorales que están visitando a las personas que resultaron sorteadas para notificarlas, invitarlas, sensibilizarlas sobre la importancia de su participación como funcionarias y funcionarios de casilla y capacitarles para tal efecto. A través de este operativo logístico, el INE garantizará la instalación de las mesas directivas de las más de 57.000 casillas que instalaremos el próximo 10 de abril con cinco personas cada una. Una que ocupará la presidencia, otra la secretaría, una más será escrutador y finalmente dos serán suplentes generales. Además, el próximo miércoles iniciaremos la impresión de las papeletas y demás materiales electorales mismos que contarán con medidas de seguridad para dar certeza al ejercicio. El INE garantizará que cada una de las más de 91 millones de personas inscritas en la lista nominal cuente con una boleta esperándola en la casilla que le corresponda para participar en este ejercicio. Durante estos dos meses están vigentes las restricciones de la propaganda gubernamental que establece la Constitución y la Ley Federal de Revocación de Mandato, es decir, desde la convocatoria al proceso que ocurrió el viernes de la semana pasada, y hasta la conclusión de la jornada de votación, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación de toda propaganda gubernamental de cualquier orden de gobierno, excepto aquellas que correspondan a las campañas relativas a servicios educativos, de salud o de protección civil. Al respecto, es muy importante aclarar que la prohibición de difundir información sobre obras de gobierno no la decidió el INE, como algunas personas malintencionadas están diciendo, sino fueron los y los legisladores que aprobaron la reforma constitucional en 2019 y hace apenas unos meses la ley correspondiente. Cabe recordar que estas restricciones a la difusión de propaganda no impiden el libre ejercicio del periodismo ni mucho menos limitan la libertad de expresión. Insisto, el INE no decidió las reglas vigentes, pero sí las hará eh, valer estrictamente como lo señala el modelo de comunicación política que nos rige desde 2008. No te dejes confundir por el ruido y las noticias falsas. Si tienes dudas sobre el proceso de revocación de mandato, puedes acceder a la información confiable que está albergada en el sitio www.ine.mx en donde encontrarás leyes, reglamentos, acuerdos y datos actualizados sobre el proceso de revocación de mandato infórmate, involúcrate y participa, porque con tu INE, contamos todas contamos todos
1: nuestra elección en la diversidad de pensamiento diálogos en democracia Escuchemos ahora a nuestra compañera Virginia Perusquía, que nos habla de datos interesantes sobre una revocación de mandato. Los temas de interés en la materia político-electoral. ¿Sabías qué?
5: ¿Qué es la revocación de mandato? Una revocatoria de mandato, revocación de mandato, referéndum, revocatorio o elecciones revocatorias es un procedimiento legal mediante el cual los votantes pueden determinar la permanencia o no de una persona en un cargo electo por voto popular. A través de este procedimiento, la ciudadanía puede dar por terminado o no el mandato que le han conferido a una autoridad electa, siempre y cuando se cumplan con los requisitos referidos en las normativas de cada país. En Argentina, por ejemplo, se contempla la revocación en 14 provincias siendo la primera la provincia de Chaco, que lo introdujo en 1957. En Bolivia, se prevé la revocatoria de mandato para todas las autoridades de elección popular, incluyendo el presidente de la República. Canadá lo estableció en 1995. Ecuador lo estableció en 2008. En los Estados Unidos de América, varios estados, condados y ciudades incluyen disposiciones sobre este mecanismo en sus constituciones, pero a nivel federal no es utilizado. En este sentido, el primer caso de un funcionario separado de su cargo mediante revocatoria fue el alcalde de Seattle, Hiram Hill, en 1911. A continuación siguieron la misma suerte el alcalde de Boyce, Jeremiah Robinson, en 1916 y el gobernador de Dakota del Norte, Lynn Fraser, en 1921. El último caso registrado fue la remoción del gobernador de California, Gray Davis, en 2003. Otros países que la contemplan son Suiza y Venezuela. En nuestro país, Yucatán fue el primero en introducir la revocación en 1938. No obstante, el mecanismo nunca procedió y 72 años después, en 2010, fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El caso de Chihuahua fue parecido, ya que se introdujo en 1997 y fue declarado inconstitucional en 2012. En la legislación de Zacatecas, se contempla en la constitución local en el artículo 15 como una obligación de la ciudadanía de participar en los procesos de referéndum plebiscito, de iniciativa popular y de la revocación del mandato, a que se convoque en los términos de esta constitución y sus leyes reglamentarias. A nivel federal, en 2021 en México se consideró la revocación de mandato y el domingo 10 de abril se instalarán 57.000 casillas en el país, de las cuales 737 le corresponden a Zacatecas, donde la ciudadanía por primera vez acudirá a votar en un ejercicio de revocación de mandato pudiendo votar por terminar o no con el periodo de gobierno del presidente constitucional. Para ello, el INE en Zacatecas contrató 157 personas como capacitadoras y capacitadores asistentes electorales y supervisores y supervisoras electorales para la visita, notificación, capacitación a partir del 9 de febrero de los 58.562 ciudadanas y ciudadanos que resultaron sorteados y que participarán como el funcionariado de las 737 mesas directivas de casilla que se instalarán en la geografía estatal. En total serán 3.658 personas sorteadas que tendrán un cargo en cada casilla. Asimismo, las y los mexicanos residentes en el extranjero que tengan credencial para votar vigente, podrán emitir su voto, el cual será vía Internet. Para ello, deben solicitar su registro entre el 5 y el 25 de febrero a través del portal votoextranjero.ine.mx, Los votos desde el extranjero se podrán emitir entre el 1 al 10 de abril. Respecto a la credencial para votar, el INE aprobó que las credenciales 2021 podrían utilizarse para votar en este ejercicio de revocación de mandato. Para la validez y vinculación de la revocación de mandato, se requiere que vote el 40% de las personas inscritas en la lista nominal. Revocación de mandato, una
2: herramienta
1: de participación
2: ciudadana Activa. Pluralidad, donde todas las voces son escuchadas Diálogos en democracia
1: Si te interesa conocer más información al respecto Te invitamos a encontrar más cápsulas interesantes en nuestro canal en Spotify Encuéntranos como Radio IES Y si te interesa que hablemos de un tema en especial Envíanos un correo a dialogos.ies.gmail.com Tu opinión y participación es muy importante para nosotros Ahora vamos a las últimas noticias en materia electoral
2: las últimas noticias en la materia, breves electorales.
1: El consejero electoral Jaime Rivera explicó en entrevista que el monto de financiamiento a los partidos políticos está regulado con fórmulas establecidas y el principio general al que responde es que tanto el financiamiento a los partidos como a las campañas electorales sea predominantemente de origen público que por ley, con una fórmula establecida en la Constitución, se otorga a partidos políticos. En este sentido, indicó que militantes y simpatizantes pueden realizar aportaciones, pero para que no se desvirtúe y la competencia no sea entre dinero privado, se estableció el principio de predominio del financiamiento público y límites a las aportaciones de simpatizantes en conjunto para cada partido y también los límites de manera individual. El Instituto Nacional Electoral lleva a cabo la capacitación de las y los ciudadanos sorteados que participarán como funcionarios e integrarán las mesas directivas de casilla, en las que recibirán la opinión de sus vecinos que participarán en la jornada de revocación de mandato el próximo 10 de abril. El pasado 9 de febrero inició la primera etapa de capacitación, por lo que 1.512 supervisores y supervisoras electorales y 10.557 capacitadores y capacitadoras asistentes electorales ya visitan en todo el país a las y los ciudadanos que resultaron sorteados para hacerles entrega de una carta de notificación, invitarlos y sensibilizarlos sobre la importancia de su participación como funcionarios de casilla en el proceso de revocación de mandato. Si tienes amigos o familiares residentes en el extranjero, avísales que pueden participar en la consulta para la revocación de mandato. Tienen hasta el 25 de febrero para inscribirse en la lista nominal. Además, el Instituto Nacional Electoral aprobó la emisión de la convocatoria para la ciudadanía interesada en acreditarse como observadora para la revocación de mandato 2022, a celebrarse el 10 de abril del mismo año. Consulta toda la información en www.ine.mx.
2: La libertad de elegir y decidir es solo nuestra. Diálogos en, Diálogos en democracia.
1: ¿Te interesa conocer más sobre las elecciones? Tú puedes solicitar la información que el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas posee, obtiene, genera, adquiere o transforma. Consúltala en la página del IES. Puedes solicitarla también en el correo transparencia.org.mx o a través de la Plataforma Nacional de Transparencia. Si tienes alguna duda, comunícate al teléfono 492-92-20606 extensión 650. El acceso a la información pública es gratuito y es tu derecho. ¡Ejércelo!
2: Representando el libre derecho a la elección. Diálogos en democracia.
1: Estimados Radio Escuchas, hemos llegado al final de esta emisión. Agradecemos tu compañía en esta tarde y esperamos nos vuelvas a escuchar el próximo miércoles 23 de febrero en punto de las 4.30 de la tarde. Agradecemos a Radio Zacatecas por el apoyo para la difusión de Diálogos en Democracia. También agradecemos el apoyo y acompañamiento de Horacio Rodríguez, Diana Andrade y Virginia Perusquía que hacen posible la realización de este programa. Se despide de ustedes Carolina López. Que tengan una excelente tarde. Hasta la próxima.